1: Desde los estudios centrales de Radio UMH en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y un año más, una temporada más, me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, pero un poco raro esto de no estar medio antes probando sonido en casa y el micrófono no se oye, cámbialo, enciende el micrófono, pone el cable, se va ha ido el wifi y se me ha ido.
1: Hemos perdido el vídeo, hemos perdido a don Carlos en uniforme de batalla, pero hemos ganado a don Carlos con micrófono, que se lo iba bien, ¿verdad que sí, don Carlos?
2: Sí y bueno, y además volver a, aquí a Elche de donde okay. empezamos, pues siempre es algo eh, sentimental y bueno doy la, 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 bueno, doy la gracias a toda la gente que todos los técnicos que están aquí ayudándonos y es un placer volver a, a esta universidad, Sí
1: señor, 15 años después pues aquí seguimos desde luego en Fuera de Series con muchísimo contenido, porque esto no para hemos tenido la semana del MIPCOM hemos tenido la semana del Gran Mercadillo especialmente de compras y de, de ventas internacionales y de presentación de series pues que en algunos casos vienen de productoras Grandes y que no tienen todavía cadena en algunos casos sí, en algunos casos Paramount Plus que nos mete el dedito en el ojo y nos dice que se estrena en todos los países de Europa menos en España, seguimos esperando a Sky Show Time, eso es lo que tenemos fundamentalmente como noticias generales, aunque aquí en España hay otra más importante en Mediaset, como todos sabemos, con la salida de Basile que Don Carlos comentará posteriormente. Tenemos nuestro Power Ranking vos pues recatamos nuevamente la serie más vistas por toda nuestra audiencia, los estrenos de la semana que viene, terminaremos con las recomendaciones, que no sé si esta semana serán una dos tres o 24 con el tiempo que hemos estado fuera de antena, <risos> pero comenzamos como siempre Jorge con el obituario, que esta semana además teníamos desgraciadamente dos fallecimientos bastante
0: importantes. Sí, oye, sin lugar a dudas el más conocido y el que más además, yo creo que ha sido no solamente del, del mundo, del mundo, serie de filos, sino ha, ha sido noticia generalista la, el fallecimiento de Ángel Lansbury, el que bueno que como el tenía una trayectoria en realidad muy tratada y muy grande, <fíjate> pero que al final inevitablemente todo el mundo la, la, la recuerda como la señora Fletcher, ese y, y, y gente, había que... un
2: chiste graciosísimo. Decir, por favor, no la invites porque sí, se sí. invita a comer, a tomar el té <risa> lo que sea. Alguien muere seguro. ¿Por, aquí, sí. ¿por, por qué la gente la invita? <risa> ay, ay. No? La de
0: veces que se habrá puesto aquí la, la serie en España, sí, repeticiones y, y demás. Y luego, especialmente en este programa, le tenemos un caño especial porque en la sintonía que, que siempre hacemos, que, que la primera vez que le hicimos, le hicimos yo que le hicimos con la sintonía, y luego ya decidimos cantarla. O vamos por contarla antes de empezar a contar los correos y comentarios. Sí. Sí, una... que es cierto
1: que todos los obituarios han empezado por ello y mira que fue una actriz que hizo muchísimo teatro que hizo alguna película importante de cine pero desde luego todo lo que yo he visto en informativos en noticias y en noticias de, de cualquier lugar siempre la primera noticia de luego ha sido la Jessica Fletcher que se ha escrito en
0: final es el, el papel que le ha marcado Y, a pesar y de, de eso, la bruja también Una bruja novata, de, eh, novata. Mucho también el, Quizá el, el papel que más prestigio dio como actriz fue el mensaje del, eh, del miedo eh, pero bueno, que al final todo el mundo la ha recuerda y la va a recordar sin duda por ser la señora Flecha, que la tierra se le ve una pena y luego tú estás diciendo, una persona que yo, yo no no he eh, no, no, no conocido, un desconocido y además estas personas que son desconocidos pero que dentro del mundillo deben ser más que conocidos y bueno, menuda importancia que han, que han tenido Claudio Vierne, que, que fue el productor, la persona que estuvo detrás de producciones como Datacán y David el Nomo, la, esas animadas que también se, eh, nosotros vimos de, de, de pequeños y luego sabía también Datacán la grababa yo que fue una serie hablando, hablando, sensacional <risas> hablando de, de canciones cuando fuiste cuando oh. me cuando las canciones eran buena parte del y de hecho yo creo que, que al final se ha mucho más la melodía, o sea, quizá la gente que la vio en su momento, eh, nosotros recordamos la melodía sin duda, y gente que no la vio en su momento, que le vio luego más mayores, e igual a la serie no le tienen tan encima, pero sí que la la, 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 la melodía y, el y, el nomo. Nomo, y fíjate de hoy el nomo, vamos. Sí, sí,
1: y, y viaje al, en 80 días, o sea, fue el productor sí, sí. sí. sí, no, de no, BRB, sí, sí, esa sí, sintonía que veíamos con el mundo que giraba al principio de todas sus series fue el productor, tuvo proyectos también en cine, pero fue desde luego quedó como el, el gran padre de las de las series de animación de esa televisión española de la transición que todos recordamos desde luego en nuestra generación. En fin, vamos con los nuevos proyectos mientras don Carlos le sigue pegando golpes a la mesa con el móvil, que intentaremos que no lo haga, lo devolver el estudio en lo que tiene. Don Carlos, empezamos con pues la última plataforma hasta que nos llegue Sky Show Time, aquí ha llegado a España, que es AMC Plus. Ya ha lanzado en Estados Unidos entrevista con el vampiro, aquí todavía no se ha podido ver, y lanza la siguiente gran adaptación de las obras de Anne Rice, que es Las Brujas de Mayfair, con Alessandra Dadar ni más ni menos.
2: Sí, eh, AMC Plus lanza el primer tráiler de su serie original, Las Brujas de My Fair de An en versión original con su título en castellano. Es la segunda serie del universo inmortal de An y está eh, protagonizada por Alessandra Dario, Jack Houston, Tongayi Sirisa y Harley Amlin. Y va a llegar a España en exclusiva en el 2023. Está basada en la trilogía superventa de las brujas de Maifer un, y es una serie con ocho episodios que se centra en una joven intuitiva neurocirujana que descubre que es ni más ni menos que la heredera de una familia de brujas, mm. mientras pelea con sus nuevos poderes de enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones. La serie tiene la producción ejecutiva del ganador del Oscar de Emmy, Mark Johnson, de Breaking Bad y Peter Call Saul, la showrunner Esther Spalding, de Master of Sex, la guionista Michelle Ashford, que triunfó en John Adams, y la dirección de Michael Appendall y Jeff Freilich.
1: Sí, yo no le, le, la, la, era absolutamente nada. Yo, Dan Rice, me, me quedé muy desencantado con los últimos libros de la saga de, de Entrevista con el vampiro y de la saga del Estat a partir de, de, del cuarto libro especialmente de uh, Huesos. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba el título ahora. Saco de huesos o algo de huesos y cosas así lo que no era. me ha gustado absolutamente nada. Y esta fue la siguiente gran colección de libros que hizo alrededor de las brujas dejando los vampiros y no llegué a ver nada. Es cierto que el elenco, a mí la Dario es una actriz que me fascina desde que la vi la primera vez y, y lo que ha Ahora, Don Carlos, del equipo creativo que hay detrás, y es la gran apuesta de AMC que se está quedando sin nada, a la que se le han muerto, bueno, se acaba ahora el The Walking Dead, y evidentemente todos los spin-offs no han llegado a la altura de la serie original en cuanto a audiencia, que se le ha acabado Better Call Soul y que parece que el equipo creativo no quiere seguir expandiendo el universo de Breaking Bad, y que su gran apuesta ha sido esta compra de derechos de todo el, bueno, de la obra de Anne Rice que tan popular fue en los 80, los 90 y principios de los 2000, ¿no? Jorge, vamos con el gigante de la manzana, vamos con Apple TV Plus, que da noticias, fichajes y nuevas series como si no costase
0: pues sí, después de una, una, una temporada un poco más más parada, yo, yo, yo creo que, que estaban sí, con que los eran, cacharros, estaban sé, con el iPhone, estaban con el con iPad. Y, 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 y bueno, ahora vuelve la noticias a las series. Tenemos dos trailers: por un lado, eh, Eco 3, una, una serie nueva, una serie de, de, de acción. ¿La no, no son bastante, eh, lo, quizás sí, sí que es otra serie de acción. Pero no es un género que se produce mucho en... Son más thrillers lo que han hecho sí, hasta ahora,
1: no. porque la otra que hablarás después es espías es más una claro, acción, claro. sí. Uh
0: -huh. el, bueno, es una serie de, de ficción que ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos trailer, el, la serie de, de, dirigida por, por Mac Bowl y te, con, con protagonistas a, a Luke Evans y, y, y Michelle eh, Huisman, que, bueno, que está basada en, en otra serie, una serie que se llama When, When Heroes Fry, que a su vez está basada en una novela, como todo hoy en todo día... Todo está basado ya, en algo. En, en, en algo en, en, en el mundo de las series. Diez episodios, eh, muchas acción, una, una, una desaparición, de una frontera entre Colombia y Venezuela, y bueno, pues dos exmilitares que imagino que van a ir a negociar, a hablar las cosas. Sí, van a hablar, se van a sentar favor, en la mesa. Libera a mi mujer, que no, que esta cosa, no me gusta. Entonces, bueno. Diez episodios, el miércoles 23 se estrena. Imagino que como es normal en, en la PTV. plus eran 2-3 de 10 son 2-3. 2-3 sí. de golpes, más más tres que, que dos por, por lo general, uh -huh. y luego por pues, semana a semana. Y luego, pues un, una, una vuelta, que bueno, una vuelta eh, más bien rápida, y es que es Luz Horses, que bueno, que ya cuando acabó la, la primera temporada, sabíamos que se estaba jugando la segunda, porque ya han dicho, de hecho, ah, hubo un tráiler de la segunda temporada, y bueno, la tenemos ya 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 casi ya aquí. 2 de diciembre, ya tenemos tráiler también de la serie de, de estos espías, un tanto <ríe> un espías castigados, como de, de, de decirlo, uh -huh. el, dirigidos por, por de Olman, que bueno, que lo borda junto con el Con Distance Code, Yo creo que también hace un papelón muy, muy, muy bueno. Segunda temporada, en este caso eh, centrada más que en una cosa interna, parece que en, en, en ex agentes del, del KGB que están, eh, parece que están en células dormidas y que algo hace que se despierten o algo, algo hace que, que se pongan en marcha. Y bueno, una serie que es lo que vamos a ver sí o sí.
1: Sí, está basada en el segundo libro de la de la larga saga que hay, de hecho Apple TV Plus tiene una confirmación de cuatro temporadas y aquí uh -huh. mientras haya libros, y si me apuro si no hay libros también se puede hacer, como dicen Jorge, parece que el detonante por lo que yo he podido leer es el fallecimiento de un espía británico y eso activa unas células dormidas de la KGB que estaban por de Inglaterra y a partir de ahí nuevamente seis episodios y volvemos a tener segunda temporada dentro del mismo año, ahora que vamos a que las series estén en casi cada año y medio o dos años, aquí tenemos dos temporadas dentro del mismo año. Bien, bueno. Don Carlos, saltamos a tres medias Hablando de <risa> adaptaciones, todo se adapta Incluso la novela de Antonio Gala, madre mía Sí,
2: una gran novela de Antonio Gala Que además se hizo una, una película, recuerdo eh, La pasión turca Mayiz Banto y el actor turco Ilker Kaleli Son la pareja protagonista de La pasión turca eh, La producción comienza La semana próxima en Estambul Y posteriormente trasladará a Madrid Y en los seis episodios De 50 minutos cada uno narrará la historia de amor y pasión, que protagoniza a Olivia, una profesora española de bellas artes, y su amante turco Yamán. Olivia eh, tiene una brillante cátedra profesional, eh, es eh, profesora adjunta de Universidad de Madrid, como quiere presentarse a la posición de profesora titular, se traslada a Estambul para trabajar en, en el Imperio Bizantino. Allí encuentra a Yaman y eso hace que se, se quiebren todas sus expectativas. Entra en una pasión de boca que lleva a vivir eh, experiencias intensas. Pero este hombre, que es atractivo, carismático, enamorado de su país, tiene un pequeño negocio de contrabando con bienes culturales de uh -huh. países, eh, digamos, inestables, como Siria e Irak, y eh, ella, tras intentar suicidarse, es entrevistada por la policía. La Pasión Turca es una producción de Tres Media, en colaboración con Día Estudios, Monse García, Sonia Martínez y Amparo Miralles son las productoras ejecutivas de esta ficción, que estará dirigida por Iñaki Pienafiel. El guión con la cargo de Irene Rodríguez y Esther Morales, la dirección es eh, de producción Emilio Jiménez, Teo Delgado dirige la fotografía, arte por Juan Carlos Bilbao, Jaime Barlos es el jefe de sonido, los equipos de vestuario corresponden a Juan Antonio Bello y la eh, hermana González, y el maquillaje y peluquería, Carmen Utilla y Marga Rodríguez, en eh, la directora de casting. De esta serie que me, me promete, al menos, llevar la novela que pone en serial de, de Antonio Gala, que por cierto hace poco cumplió 96 años, yo creo que fue. Eh, de aquí, pues, un saludo a, a, un gran, a un gran escritor. Eh, esperemos a verla.
1: No, yo tengo curiosidad por ver si la adaptan a la época actual. La, yo no sé cómo estará. La, la película en su momento funcionó de la leche. Más allá, sí, de, evidentemente, fue, 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 porque fue, fue, era. Hombre, por el moro de Ana Belén era, y de compañía. Por, por eso iba a decirte, ¿no? Era Vicente Aranda, eran los 90 y era Ana Belén y, y tenía escenas en las que no se cortaban especialmente no. y esa pasión, desde luego, que la veías en primera plana en varios. Y además fue en el tráiler y en las escenas que hay. Busca por internet y realmente las que ves es varios de los momentos de, de encontrarse yo dos y queriéndose mucho, con muchísimo cariño. Jorge, vamos con Filming que cumple 15 añitos.
0: 15 añitos, sí. De plataforma que, una, que nadie ha un dúo por, por ella en su, en su momento. Y además, que justo cuando empezaba... Bueno, que ya, ya empezaba en, el, en Netflix y empezaba... Bueno, yo creo que fue incluso al... Yo no sé si llegó antes de, de esta Muchísimo Netflix, tiempo antes de, antes
1: de todas las demás. De todas o sea, las ellos, de las demás desde de, de luego Netflix como empezar fue mucho antes pero, pero sí, 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 sí mucho antes que todo o sea, mucho,
0: mucho antes que llegara aquí, aquí Netflix y bueno que nada de, de, de porque en, en aquel entonces el streaming era una cosa que estaba muy, muy, muy o sea muy a lo lejos una cosa que sí que se intuía que podía ser que, 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 que introdujera cambios que fíjate se introducido cambios pero vamos que un, un experimento que es raro además eso muy centrado en, en cine y en, en, en su momento ahora también en series muy de autor o muy de cosas europeas y fíjate se, se, se ha funcionado siguen creciendo siguen creciendo siguen siguen expandiéndose tienen incluso producción propia a día de hoy y 15, 15 añitos, que hace celebrado alguna fiesta que, bueno, que ha generado un poquito, un poquito de controversia de polémica. Eh, un poquito de polémica eh, por, por, por Twitter, tampoco vamos a entrar mucho en esto, pero bueno, eh, enhorabuena y felicidades por estos primeros 15 años y, bueno, y, que, sean, y que sean muchos sí, más. Sí, van a celebrarlo
1: en Madrid por un lado con una serie de charlas y de conferencias para analizar cómo está el mundo del streaming a día de hoy, Este cierto que es una plataforma que originalmente nacía solo con cine posteriormente uh -huh. se pasaron las series, la pandemia como ellos mismos dijeron, les incrementó muchísimo el número de usuarios y como decía Jorge pues cierta polémica con la fiesta posterior en la cual pues mandaron un medio un mail invitando a todos los medios que yo creo que se equivocaron porque si lo hubiesen mandado solamente medios gráficos no había problema el problema es que el mail decía que venís aquí a hacer las fotos a la gente y luego cuando es la fiesta os tenéis que largar y, y eso pues evidentemente a los periodistas pues no se les hace porque a los periodistas se los invitas como mínimo le de comer y a poderse de beber porque si no pues la cosa queda fea en fin veremos si la cosa se al final se, se suaviza que al final fue el calentón del momento y ya está Mediaset, don Carlos, como decíamos antes, yo creo que la noticia importante del mundo audiovisual en España durante esta semana y veremos los efectos que tiene, y es que Paolo Basile, 40 años en la compañía, originalmente en Italia, más de 20 años como el manda más de lo que inicialmente la Tele5 y posteriormente es ya Mediaset con siete canales puestos, pues se marcha, se tiran, se mueve, porque tampoco ha acabado con filtraciones iniciales al mundo, comunicados raros en inglés e italiano después. Entre Entrevistas posteriores de Basile, una cosa rarísima, el caso es que parece que se va.
2: Bueno, no, no sabe si lo han tirado, si se va, deja de irse. Al parecer el detonante fue una filtración que publicó El Mundo, que eh, os recuerdo que pertenece al mismo grupo que de, de, en función en Italia depende de él. Y digamos que lo último más parecido es que había un medio acuerdo para que quizás en febrero se marchase y se despidiese cerrando temporada y demás. Pero claro, la noticia del mundo reventó todo. Eh, de todas formas Basile se va con al menos 6 millones de euros de, de indemnización que siempre ayuda un poco a pasar el duro trago de, del despido y con 70 años pues tiene unos añitos parece qué decir de Basile eh, le evolucionó la televisión y en fin trajo alguna cosita como Twin Peaks pero también trajo la telebasura y buena parte de la eh, miseria y de, de, de lo que de, de, de la bazofia que ha habido eh, tienen el nombre de, de Basile digamos lo que digamos bien que le vaya bien en Italia y de descanse mucho porque aquí dejó ha dejado una impronta bien que nos costará quitarlo de en medio aunque ahora parece que es que ya Va desapareciendo. Lo terrible
0: es que fue el artífice de cambiar la Tele 5 de la Mamachicho a lo que luego se convirtió. Yo creo que Twin Peaks es, es previo. Es ¿no? sí, o sea, sí, fue en el sí que... 93,
1: 95, creo recordar él sí que yo.
0: Pero sí que, bueno, lo
2: que pasa es que sí que la Tele otro... de, 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 de Italia sí que, que, sí que fichó. El... Yo creo que la apuesta ah, sí.
1: por CSI, yo creo que sí. De CSI sí que ya, ya es de esa época, si no recuerdo yo mal. Y desde luego, si no la apuesta inicial, sí la apuesta por una Tele 5 que en su momento dominó la ficción en España, sí, sí. empezando por Médico de Familia, de familia y siguiendo por Periodistas y siguiendo por El Comisario y siguiendo. Y en las mañanas por la salir de clase, que se nos olvida, pero toda la generación de actores que salió por allí, la cantidad de gente de mi época que la había, o sea una telecinco, que en su momento era el gran sitio donde se podía ver ficción en España. Es cierto que en los últimos años esa búsqueda que siempre ha tenido basile de la audiencia y que mientras ha tenido o sea, su razón, siempre fue esa, ¿no? De, de me diréis lo que queráis, pero al final soy líder de la audiencia hasta que ha dejado de serlo. Y lleva dos años en el que esa apuesta a sálvame pues evidentemente le está cantando con respecto a tres media, la pérdida de pasapalabra, que es un carros experto porque lo ve todos los días con mi santa madre. Pues es que le ha afectado muchísimo a la parte de la audiencia. Y en la parte de ficción, sobre todo con la apuesta que ha tenido a Tres Media, con a tres Media Player, que tenemos producciones prácticamente cada dos meses, se ha quedado atrás. Dicho eso, el príncipe en su momento le funcionó. Es la única vez que yo he visto en persona a Basile, la presentación que hicieron hace unos años del príncipe en Madrid, y estuve allí y estuvo él con todos los iba a decir medios, pero eran medios y blogueros. Era el momento justo de la transición en el que había muchísima gente, más que haciendo podcast y haciendo medios blogueros, y juntaron a más de 100 personas allí para presentar al príncipe. Y recientemente Entrevías, ¿no? Que no da ha dado un duro por ella, sin olvidarnos de la que se avecina, que al final es el gran éxito sí. que tienen, a la que le sacan todo el partido, tienen prácticamente un canal dedicado solamente a ellos pero está claro, o el pueblo por ejemplo de la misma productora que también ha funcionado muy bien pero que tampoco caso le hacen que han venido los derechos de emisión inicial a, a, a Amazon Prime Video que es la que va a estrenar dentro de nada la nueva temporada de la que se avecina con los nuevos decorados y los nuevos personajes eh, ¿Qué afectará a esto? Pues no lo sé, estaba cantado, o si sí se parecía había rumores de que iba a salir con la presentación del nuevo presidente que lo habían cambiado hace un año y medio, yo creo que el, los cambios vendrán mucho más por la parte del entretenimiento de las tardes y de los fines de semana y la parte política que a ver cómo se posicionan porque tenemos un año políticamente que, que todos sabemos con todas las elecciones locales, autonómicas y, y nacionales y ahí habrá que ver especialmente Telecinco 4 hasta cierto punto pero especialmente Telecinco por donde se posiciona y se deja de posicionar y qué efecto puede tener la ficción si esto puede hacer que tengan realmente una apuesta como en su momento tuvieron con nuevo tipo de series porque al final las series que hacía Telecinco hace 20 años a día de hoy tienen su público pero funcionan menos Caronte por ejemplo es una serie que yo vi el primer episodio y dices, es que estás viendo el Telecinco de hace 20 años y se ha quedado muy atrás. Pero bueno, desde luego que va a ser una revolución que va a cambiar muchísimas cosas porque ha, ha, era su cadena, era la impronta de su cadena y al final no nos engañemos, hablamos de plataformas y hablamos de streaming, pero la gente sigue viendo la televisión en abierto. Don Carlos, hemos visto recientemente el éxito de Carballo y solamente se estrenaba en la 2, ya tiene unos dos. números brutales eso. hasta el punto de que la 1 decidió estrenar el último episodio y nosotros en la web... lo
2: esa misma tarde, es que una cosa Lo cancelaron. Lo cancelaron en la misma tarde, es decir, aún veía, veía yo por la tarde que se el documental y, el, y el, el, lo que corresponde a la antepenúltima novela de Carvalho, que, 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 que era el método Catalanotti. Eh, y, y en esa misma tarde desapareció, pasó a la 1 al martes siguiente, o sea, llevándose a audiencia también a la propia 2, en fin, cositas de la Carvalho tarde. Carvalho decía de yo, Montalbano.
1: Está, Montalbano, está claro que estamos hablando de Montalbano. Sí, pero bueno,
2: Carvalho era el, el, digamos, el padre espiritual. espiritual de Montalbano.
1: Que al final la gente la sigue viendo las televisiones en abierto. Yo se lo he contado varias veces que de repente tenemos un pico de audiencia en fuera de Series.com, no sabemos joder, y es una serie que de repente se estrena en la y que la gente va a buscar información sobre ella. Recuerdo una de Rowan Atkinson hace demasiado tiempo que se había estrenado antes, pues no me acuerdo si precisamente en Filmino donde fuese, y de repente fue la noticia más vista durante tres días en fuera de Series. En fin, veremos a ver cómo dónde va Mediaset y si esto va a abrir la, la posibilidad de que inviertan más allá de seguir haciendo las comedias con los hermanos caballero o más allá de la inversión que tienen que hacer en cine por la ley Miró o cosas similares vamos con la plataforma de telefónica vamos con Movistar Plus Jorge que presenta bueno pues un, dos novedades dos nuevas temporadas que no es algo habitual desde luego la sí, plataforma un,
0: una un fin de rodaje y otro un comienzo de, de rodaje Empiezo por, por el comienzo y es que eh, sentimos la molestia la, la serie con Antonio Resines y con y con Reyyan, que bueno ya se ha confirmado que tiene la segunda temporada ya han dado a conocer las primeras imágenes del, del rodaje de esta segunda tem eh, tem eh, temporada que vendrá en 2023 no sabemos todavía la, la, ni como tú, ni la ni la estación ni, ni el mes sí, ni el mes <risa> De momento, ni siquiera estamos ahí. Ya lo próximo será en la estación, luego el vuelo, o la estación lunar.
1: No
2: ver,
1: no Últimamente, esta manía de llegará en primavera, llegará en febrero, y llegará el 13 de febrero. Dilo de una vez solo. Nada, nada, no hay forma. Tienen que sacar tres noticias o sea, de cada fecha de estreno. Eso
0: no, porque febrero no es, no es primavera, así que no puede ser primavera. No puede bueno, ser, no hacer ese, tú el, me entiendes. Mañana.
1: Llegarán en, en, en... Ah, señor, ya en no sé. fin. Estas horas de grabar es lo que tienen.
0: Bueno, y, y además, como, como suele, suele ser habitual en este tipo de, de producciones, pues según... En, nuevos actores y actrices al elenco y en este caso, fíjate que los nombres, Manuel Galiana Javier Pereira, Fernando Colomo y mm. Carmen Arevalo, entre otros a, 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 a Colomo ya. que se está
1: predicando muchísimo mm. como actor, sí, o sea, sí, está curioso. haciendo muchas cosas de actor del antes ¿eh?
0: mm -hmm. Y luego, un rodaje que termina, la unidad Kabul que es la, el nombre que le han puesto a la tercera temporada de, 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 de la unidad, ha terminado su rodaje, Diez semanas que han estado entre Madrid, Almería y Pakistán ahí es nada, y han utilizado a Pakistán para, para vivir el escenario, la toma de la toma de Kabul por parte de los talibanes, porque va a ser un poco el el, el contexto en el, en el que la serie trabaje va a ser, va a ser, va a ser este eh, mucha acción muchos tiros del, del, la serie que que les ha funcionado muy muy bien la serie de Torre y de Alberto Marini ¿Sí. eh, también igual eh, une nuevas, nuevas incorporaciones voy a destrozar los nombres lo siento medi Samdam Samdam Raimi y Reijane eh, Re eh, eh, Nodi eh, bueno el nos dejó un... yo creo que es una temporada muy muy buena que empezó yo, a mí me parece que fue de, 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 menos, de menos a más, pero bueno, con muchas ganas también de entenderla. Esa sí que te, parece que tenemos, el, sí que tenemos el trimestre, ¿no? El, 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 el... Creo recordar
1: que al, <risa> había un, un horizonte. En este caso sí,
0: primavera, o ya, ya tenemos el primer trimestre. Primavera, edad, bueno, edad, bueno edad, algo largo. La estación del año, primavera, así que bueno, pues, pues entre, entre el 23 de marzo, si me equivoco, cuando empieza la primavera. Tres meses, simplemente, sí. es
2: decir, está acotado, o seguramente. Sí, sí. 23 de
0: marzo y 29 de junio, eh, el está acotado. Ya lo siguiente será saber el mes y luego ya sabemos el, el, el día. La semana, y, bueno. el día y luego lo cambiarán las <risa> no en este caso eso es bastante serio ¿no? es, sí, es claro sí. que hay un cambio de una vez ya ponen la fecha bueno, es, es, es extraño es bueno en fin muchas acciones o 130 actores y extras eh, 40 especialistas 28 jinetes a mí lo lo, lo, lo que más me encanta no <ríe> mantener el tema de los gigantes me ha fascinado y bueno es otra serie que es seguro que que veremos
1: muy bien, pues Netflix eh, presentaba resultados trimestrales el pasado martes, la, la noche del martes al miércoles aquí en España, cuando cerraba Wall Street. Hablé largo y tendido de ello en el streaming de este pasado miércoles, así que lo podéis escuchar absolutamente todo el pasado jueves, no lo sé, como al final grabo el día anterior siempre me vuelvo loco y estas cosas que lo pasado del pasado del pasado jueves y podéis analizarlo todo. Eh, han vuelto a la senda de crecimiento, es cierto que en el doble de lo que ellos esperaban, pero no los números que tenían previamente, respiraron tranquilos y realmente lo que viene la noticia es acompañada de varias derivadas. Por un lado, que siguen apostando por permitir todos los episodios de golpe, que había rumores de que se iban a dejar de hacerlo, y no, en la propia carta a los accionistas, que es donde realmente ellos muestran cuáles son, son pretensiones, siguen afirmando que ellos realmente el modelo le funciona, que les ha funcionado con Dahmer, poniendo el ejemplo del juego del calamar y como ellos pensaban que no se habría convertido en el fenómeno internacional que ha sido si no tuviesen todos los episodios de golpe y sobre eso siempre, como nunca tenemos la comparativa y no tenemos el universo paralelo en el que se hubiese estrenado episodio por semana pues nunca lo podremos saber, pero eso es lo que dicen ellos y luego lo que yo creo nos va a afectar todos los demás que es la otra vía de ingresos que van a tener, la, la doble vía de ingresos nueva que van a experimentar por un lado aquello que dijeron que nunca iban a hacer de la tarifa con anuncios, de momento solo va a haber una tarifa con anuncios una tarifa más barata, con más restricciones que la tarifa más barata que tenían, de hecho no va a permitir descargas en dispositivos y va a tener unos 3 euros, 3 dólares al cambio más barata que la más barata, con calidad eh, HD solamente, ni Full HD ni Ultra HD, ni cosas por el estilo, un único usuario y luego la segunda que es... Y con en, menos, menos catálogo. Y con menos catálogo porque hay algunas, las suyas sí que están absolutamente todo pero las hay películas y series que tienen compradas que cuando compraron los derechos no tienen los derechos para ponerla con anuncios porque esos a veces se negocian aparte y esos están negociando los a prisa y corriendo porque recordemos que esto empezó hace seis meses o sea la decisión de tener una tarifa con anuncios, al menos una, empezó solamente hace seis meses. Y la comenzaron en Sudamérica, ¿no? Y luego esa es la segunda cosa que tenemos, que es lo que está ocurriendo con el, la otra cosa que hasta ahora ellos sabían que existía y que de alguna forma si no aplaudían, sí que dejaban y hacían la vista gorda, que es la compartición de las, de las contraseñas. Y aquí hay varias derivadas. Una es los casos extremos de gente que no se conocen de nada y pagan juntos y lo tienen. Y otra cosa es pues cuando tienes a alguien que está fuera del hogar, que igual que Spotify y otras plataformas, deciden que su unidad de medida yo lo que tengo en mi hogar y todas las cuentas tiene que estar bajo mi IP o bajo mi dirección ¿qué es lo que van a tener aquí dentro? pues dos posibilidades una pensado yo creo más para la primera gente de gente que están pagando una cuenta entre cuatro o entre 6 para tener la ULTRA HD van a permitir que el perfil te lo puedas sacar y lo pagues por tu cuenta y ahora tienes una tarifa que va a ser un poquito más cara que lo estás pagando con anuncios eso sí y luego la otra para situaciones siempre se ponen los dos ejemplos que es pues los padres o los hijos que se han ido de casa pues el estudio de la universidad o porque los tienes fuera, pagando una cantidad adicional, que es distinto de lo que se había implementado en Latinoamérica. Latinoamérica lo que había empezado inicialmente era tener un segundo hogar y todas las cuentas que estuviesen en ese segundo hogar poder tener ese acceso. Ahora la idea es, pongo mi caso, yo mi, de mi cuenta, mi sobra tiene ese acceso, bueno, pues si ahora ya está en otra casa distinta, pagando, entiendo que serán 3 euros, porque van a ser 3 dólares en Estados Unidos, puedes tenerla, seguir teniéndola dentro de tu perfil todo esto se empezará a implementar la tarifa con anuncios ahora en noviembre, se lanzan 10 países, entre ellos España, y toda la parte de las contraseñas, que es la que yo creo que nos viene más, a partir del año que viene y aquí, como siempre, el demonio está los detalles y veremos cuántos problemas da para la gente que viaja, cuántos problemas da para la gente que los fines de semana se va a la casa de campo, o se va a la casa de montaña, o se va a la casa de no sé dónde, o cómo ocurre toda esa parte. Como os digo, todo eso lo empezaremos a saber a partir de enero, febrero, que es cuando lo va a dar. Y luego, por otro lado, dos cositas muy rápidas. Por un lado, que ya está la maquinaria de crowd en funcionamiento, ya tenemos el tráiler de la quinta temporada ya tenemos fotos, se estrena primero de noviembre tengo una ganas locas de verla y por otro lado car Satter, un nombre importantísimo hace 10 años en las series con hijos de la anarquía uno de los primeros grandes showrunners cuando se empezó a considerar la figura caído en desgracia por motivos externos y por motivos propios, porque al final su siguiente gran proyecto que fue The Bastard Executioner o el, el ejecutor bastardo fue demencial, yo siempre digo que es de las pocas series que tuve que quitar la media hora porque no aguantaba lo que estaba viendo y luego porque tuvo una salida, realmente un despido del spin-off de Hijos de la Anarquía, que recientemente, por el comportamiento suyo, pues porque venía de la vieja escuela, y eso en el Hollywood audio actual no se puede adaptar. Se ha ido de FX, lo ha fichado Netflix, tiene una película pendiente de estreno que se estrena dentro de uno o dos meses, si no recuerdo mal, pero recuerdo sobre todo lo que tiene es una nueva serie llamada The Abandons, que para que nos entendamos es el intento de Netflix de hacer su propia versión de Yellowstone, eso sí, en un poquito de tiempo de más. Un poquito de tiempo antes. Nos vamos al Oregón de 1850, en el que un grupo de gente del Este busca un nuevo futuro y busca una vida mejor, se encuentran con gente que quiere robarles todo lo que tienen y se van a unir para combatir y como es habitual en Car Satter, pues yo lo ven tanto en Hijos de la Anarquía ¿También? como en Desil, donde trabajó previamente. Buenas Por más, palabras, sí, con palabras, con cariño,
2: con cariño, diálogo, diálogo y buenas palabras. Siempre.
1: Consenso y al final todos reunidos alrededor de la mesa para hablar y para consensuar toda la vida. Y cosas.
2: el que queda vivo se queda todo.
1: Así que podéis convencer, tengo muchísimas ganas de ver qué hace Carl Sutter. este veremos si reinventado y corregido, o al final apuesta por todo un, y tiramos para adelante.
0: Una cosa, ¿ha recuperado en Netflix la cifra de suscriptores después de los dos trimestres esos malos?
1: No, porque cayó muchísimo más. Aquí han recuperado dos millones... Pero lo que, no,
0: que el, el primero fue, fue, no fue tanto fue un millón así pasado, que cuando la noticia no fue tanto el, el la cantidad de suscriptores que había perdido sino el hecho de que había pedido suscriptores que había, sí. que había pedido suscriptores el, el
1: problema fue la pérdida por un lado el que se te cayese el, la, la máscara y que la idea que tenía siempre Wall Street y que ellos habían vendido de lo que ellos llaman el público total es decir los máximos de suscriptores que ellos pensaban que podían alcanzar que siempre lo habían cifrado en unos 500 millones de hogares pues de repente veían que eso posiblemente no pudiese llegar y uh -huh. esa yo creo que fue el gran problema Vamos a comprar en vídeo que Don Carlos tiene dos noticias, una que yo creo que da una ilusión y la otra es que me ha pedido a la público del grupo de, de Telegram que la lea sí o sí porque nadie podía leer bueno, la noticia como tú. Cuéntame.
2: Bueno, mientras esperamos que Televisión Española
1: le, algún
2: día de esto le dé por por, por lanzar la, la primera temporada del lanzamiento de Historias para no dormir, ni más ni menos la lista archivada, pues para NVIDION ya anuncia el estreno de la segunda temporada, que será el 28 de octubre, eh, a tiempo para un maratón en Halloween, donde va a actualizar cuatro episodios de la serie original. El tráiler da un vistazo a esas cuatro nuevas historias que van a ser dirigidas por Alice Waddington, Nacho Vigalondo, Santiago Calvo y Jaime Balaguero. Los cuatro episodios son el trasplante, una sociedad futura se asocia tanto con la juventud que quienes pueden pagarlo llenan sus cuerpos con trasplante y operaciones estéticas de todo tipo. Vaya, eso no está tan lejano. En fin, eh, sin embargo, hay toda la población que solo puede vivir si son donantes. La alarma, un matrimonio acoge en su, caja, en su casa a varias personas diferentes el humor de que el mundo esté a punto de acabarse. La pesadilla, en una aldea gallega de 1880, las terribles muertes de varias chicas jóvenes tienen atemorizadas al pueblo que sospecha de un misterioso vecino que vive apartado de todo el mundo. Y el cuarto, que es el, uno de los más conocidos, que sí. apareció hasta en el Ministerio del Tiempo, el televisor. Un hombre instala en su casa un sistema de seguridad con cámaras de circuito del lado que ve a través de la televisión del salón. El problema llega cuando se sesionan esas imágenes de tal manera que está convencido de que alguien ahí fuera los acecha. Sí. Bien, una maravillosa... Bueno, a mí me encantó la original y esta otra, y ya digo, lo único... es cuando que la televisión española emitió en la primera temporada veremos, y luego una noticia que a mí me, me interesa más la, eh, la de producción del escarabajo de la patata que esta tontería, Dulceida al desnudo, una influencer, no sé lo que es una influencer será una imbecilidad como otra cualquiera pues en Prime Video le dedican un terrible gasto de, 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 de DVD o de cinta o tal, a cuatro episodios sobre una tonta que dice que es famosa influencer, no sé, no sé el cuatro nueve están en el trailer aquel que no tenga otra cosa que hacer y gente débil mental pues imagino que lo, lo mirará a mí me parece algo vomitivo simplemente
0: un saludo, un saludo Zayda, que seguro que es oyente nuestro sí, sí Igual deja de serlo. En en fin, fin. esto de es lo que nos algo, pidió algo... algo, algo <risa> terrorífico. Es, es, la, cul la, cul la culpa es, de, es del grupo de Telegram que decidieron sí. que, que hicieron esta petición expre expresa y, bueno, hemos cumplido.
1: Sí, señor. Un saludo <risa> a todo el grupo del Telegram y, ya sabéis, telegram.me barra fuera de series para uniros y hablar con más de 1.500 personas todo el día y hacer sugerencias como que don Carlos leyese la noticia de los cuatro episodios de Dulce de al desnudo, pues después del éxito de Georgina y también del éxito de Tamara, pues, evidentemente, influencers por todos los lados vamos a tener en un producto que, al final, Barato y que la gente ve una barbaridad. No os podéis hacer lo uh -huh. que se ve esto. Uh -huh. Jorge, vamos con Paramount Plus hasta que nos llegue Sky Showtime, que tenemos dos cositas interesantes. Esta,
0: esta cadena que, que algún día llegará aquí, no sabemos, igual. Sí, eh, Cuando televisión <risa> española anuncie. De vuelta, vu vu este, este no sabemos ni siquiera a esta estación. Supuestamente llegará en, en, en invierno de, de 2021. El año en que llegue Paramount. <risa> Esto no sabemos tampoco en la estación. Bueno, el, y además, el, y además con quechón, porque digamos, es que es lo mejor, es como lo cuenta CJ todos los días en streaming, porque es todos los días en la noticia de Balamón Plus, nunca jamás en la noticia de que llega a, a España. Bueno, hubo uh, un momento que dejaron caer que como que la fecha del año que viene, pero el único El que... peor
1: fue el, año, el, el momento en que anunciaron que venía a Portugal, pero todavía no se van aquí. maravilloso. ¿Ya va a volver Mara,
0: maravilloso. Vamos, a tener, vamos a tener tuberías conectadas de, de España con Portugal <risas> para pasar hidrógeno, pero no vamos a tener aquí... Podría, podría un, 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 tirar un poco de fibra y, y traer un plus, pero no. El caso es que ya tenemos fecha para Francia, Alemania, Austria y Suiza. Ahí, ahí es nada. En el caso de... Francia es la primera, el 1 de diciembre ya llega eh, Paramount Plus. En este caso, el, ¿llega ya con, 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 con el nombre? Eh, ahí ¿no? es Paramount
1: Plus, es que depende del territorio, uh -huh. es Paramount Plus o es Sky Showtime y en todos estos es como Paramount Plus.
0: Uh -huh. sí. Y en el caso de, 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 de Alemania, Austria y eh, Suiza, será el 8 de, 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 de diciembre. Bueno,
2: en alemán, ¿no? sí
0: <ríe> y, y luego eso por un lado y luego por otro lado es, es, para más de cochineo, eh aprovechando también para para aparte de, va a llegar con todo con todos o sea, con Tulsa con con, King, con todo el, el imperio Yellowstone. De, de Yellowstone y con, bueno, alguna, 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 también una, una serie sobre María Antonelli eh, eh, se llama Musk eh, María Antonet sería el, el Marie killer y también una, una, otra serie que la alemana también o sea están dándole se, series loca, eh, locales la uh -huh. moneda eh, dándole luz verde para que tenga producción propia y luego pues en el caso que, que quizá podría aquí ser el más reseñable o que, o que más nos puede llamar la atención en España, que es Bosé la serie del de, el biopic de, de Miguel Bosé, que el, el trailer es fascinante Vaya, y la bro, producción brutal. es, o sea, la, tiene muy, muy, muy buena pinta y, y me gustó mucho, ahora cuéntalo tú un poco más, pero el hecho de que cada episodio está basado en una canción.
1: Sí, lo que coges es el, el hilo conductor de una canción y a partir de ahí tienes flashback, tienes un elenco maravilloso alrededor de, de Bosé que lo interpretan dos actores distintos en distintos momentos de su vida. No tiene nada, yo creo que no tocan nada de los últimos cuatro o cinco años tan polémico como la vida del artista, lo no vamos al principio. si tenemos la relación con su padre, con Luis Miguel Dominguín que lo interpreta Nacho Fresneda, si sí tenemos por lo que hemos visto en el tráiler, todos los amoríos con hombres, mujeres y viceversa de absolutamente todo, desde los más mediáticos como el de Nao Bergón, o el siempre rumoreado que tuvo con Nacho Duato cuando lo conoció en su momento en los inicios del bailarín, o incluso su matrimonio posterior con tantísimos problemas en los últimos años. La serie no tiene pinta de que se corten absolutamente nada. No, no, no. Los guiones corren a cargo de Ángel González de la ministra de Cultura, de eh, eh, Boris Izaguirre, y también de se me totalmente, Isabel de, que, que uh -huh. han hecho los, los guiones una serie que tuvo bastantes cambios pinta. internacionalmente y el trailer de verdad lo recomendábamos en streaming lo poníamos en la newsletter también a mí me ha gustado mucho es cierto que yo José, siempre es un tío que me ha gustado me tía auge sabemos que es nuestro cantante favorito absoluto pero es un tío que musicalmente me ha parecido que se han reinventado muchas veces de una forma muy curiosa no tiene nada que ver el Don Diablo con el que teníamos con eh, el amante bandido hasta cierto punto o con el Morena Mía o con el como os digo dejando los últimos cuatro años y creo que, es un claro, es que tanto, hace
2: cuatro años que dejó de existir está, es
0: decir, y, con ya una, y con una casada no como, como actor que no pintaba mal pero que luego el, 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 bueno no, hizo alguna, algún bodrio como el sí, pero, 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 pero actuó bien, pero, si era, bien. Pero, o sea, que, pero vamos que tenía, tenía pinta sí. de que la cosa podía, podía ir y luego abandonó en un momento dado vale.
1: vamos <risa> rápidamente terminando que nos vamos de, sí, de sí. hora al final y esto devolverá la hora de, de duración en la radio si no nos va a costar avanzándose Don Carlos play última vez que hablamos de ella porque a partir de ahora hay que hablar del Lionsgate Plus sí
2: ahora el Lionsgate la marca Lionsgate Plus se lanzan 35 países, excepto en Estados Unidos y Canadá, donde sigue siendo Starz. Y desde el 29 de septiembre ya tiene la nueva aparición de marca. Eh, Starz se ha establecido con unos primeros canales lineales en Estados Unidos, ingresando al mercado global y lanzando un servicio de SVOD global, ahora que como Lionsgate, Lionsgate eh, Plus. Desde su lanzamiento inicial, la empresa ha estado en 63 países de Asia, Canadá, Europa, América Latina y el sudeste de Asia a partir de ahora pues habrá que hablar ya no de Star sino de Lionsgate
1: y además el cambio fue inmediato dieron la nota de prensa y al día siguiente estaba todo cambiado una cosa alucinante porque en Estados Unidos ha ocurrido lo mismo con MGM Epix va a pasar a ser MG Plus pero se va a anunciar en febrero allí y este de verdad fue un cambio de la noche a la mañana para tenerlo aquí uh -huh. teníamos también alguna cosa de renovaciones y guillotina, pero además son renovaciones de series americanas sí, que todavía no nos han llegado no, pero esto... quieres hablar sí, sí, es un
0: homenaje a los 15 años de fuera de series porque en CBS todavía es 2005 ¿no? <risa> <risa> porque en CBS tres series nuevas que es una cosa muy muy loca eh les han, les han dado el back nine aunque no solamente es el back nine que el back nine es una cosa que aprendí yo cuando empezamos el, el programa que es cuando las series en lugar de tercer este episodio la dan temporada completa le hacían 22 en este caso no es seguro que sean 22 porque pues, no han dicho el número exacto pueden ser entre 15 y 16 o sobre episodios pero East New York Fire Country y Soho, So Help Me eh, Todd han recibido este, este back nine eh, que es bueno que eso decíamos que la final lo que es la cadena tradicionales sigue existiendo siguen operando con sus mismos eh, sistemas y bueno esta serie estuvo Tuvieron su piloto, tuvieron su, han tenido su su, su, 13, su, su... su encargo de 13 y ahora su back nine. Así que bueno, que, que vemos que, que, que por mucho streaming, por mucho demás, pues al final todo convive, o, o a menos todo el todo, tiempo sí. sigue conviviendo. Sobre todo
1: CBS está cierto NBC con, con la parte de FBI de las series de Dick Wolf, ¿no? ABC posiblemente con las comedias ya no tiene tanto. Abbott Elementary, que ha sido el gran éxito del año pasado, no ha llegado a los 22, 25 episodios que tradicionalmente han tenido las comedias, pero CBS es quizás el último gran bastión desde luego que queda de, de las series tradicionales y de las series de todas las semanas durante 22, 23 semanas. Uh -huh. Vamos con los estrenos de la semana. La verdad es que la cosa la tenemos relativamente tranquila. El lunes no tenemos estreno, pero sí tenemos el último episodio de La Casa de Dragón en HBO Max, que ahí estaremos todos después de las diferencias de opinión de cómo ha terminado el noveno y penúltimo episodio. El martes 25, don Carlos, tenemos un estreno en Netflix. Sí, un magnífico estreno.
2: Eh, el Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Del 25 al 28 de octubre, la semana antes de Halloween, Netflix va a colgar dos episodios directos eh, diarios, perdón, de esta serie con capítulos autónomos. Ha sido creada de profundidad por Guillermo del Toro. Y en el departamento pues, está muy Branca, mucha gente. Famosa. Nelson, Ben Barnes, los episodios son La Autopsia, dirigido por David. Prior, la apariencia, La inspección, Sueños en la casa de la bruja, El luto 36, El modelo de Pigman, del cementerio y El murmullo. Ninguna de ellas está dirigida por el toro, pero es el, el basado en el datos suyos y es la, la, la persona que coordina y dirige todos.
1: Mira con el 26, Jorge
2: pues
0: tenemos dos series una y la dos de Disney Plus y, no te, y esta no tenía yo en, en, en el nada para nada eh, Star Wars las crónicas Ye Jedi que es una serie animada seis uh -huh. episodios que lo que hacen es contar historias de algunos de los Jedi que, que vemos en las, pre, en, las, en las precuelas es decir en los primeros episodios 1 y 3 en este caso como el eh, Conde Dooku o también o como a, a Sokatano y bueno no, no tienen ni idea de esto no sé si van a ser más de jóvenes o van o más de adolescentes no sé el, el, el pero ahí seguro al venir. y luego la misteriosa eh, sociedad eh, 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 Benedict. La leo, voy a leer tal cual la sinopsis. Después de ganar un concurso para obtener becas, el señor Benedict recluta a cuatro huérfanos dotados de poderes para, para una peligrosa misión cuyo objetivo es salvar al mundo de una crisis global conocida como la emergencia. Recuerdo un poquito quizá la premisa de Ambrero eh, sí. Academy y bueno, pues igual el... De, a ver, le es segundo. un tono más adolescente, sí, desde luego más sí. juvenil que sí. queda en
1: Play Academy y estén a su segunda sí, temporada el <risa> miércoles 26. Don Carlos, el jueves 27 de Movistar Plus, uno de sus grandes eh, estrenos y de sus grandes apuestas para este final de año.
2: Sí, sí, parece interesantísimo. Eh, el, el, el Inmortal. Ale García protagoniza este drama basado en, en la historia de la famosa banda de los Miami, que en la Madrid de los 90 controló todo el tráfico de cocaína en las discotecas en la capital. Acaparó cientos de portadas, grandes protagonistas de televisión y solo su nombre provocaba el pánico. La historia está esperada en ese leinado y en esta ciudad que tantas veces lo vio morir.
1: Jorge, el viernes 28 es el día de los grandes escenas mejor dicho, de cantidad de escenas, porque tenemos cuatro.
0: Sí, no, de cinco. en, en, en mm. realidad, el, 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 quizá el más conocido que, o el que más ganas le demos seguro es García, la adaptación del, del, de, 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 del, del cómic que esta gente hace buena, eh, muy buenas eh, críticas en HBO, en HBO Max también la gente que ha visto los, los episodios una, un cómic que eh, la aprendizaje es un agente que en los años 50 sí es que organizado se despierta hoy en día, pues es un poco un guiño al Capitán América, pero versión española. Y el cómic está, era muy divertido, más combinaba el, 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 lo que era el, el García de los años 50 con el García de hoy en día con mm. se despierta. Y aquí no sé como si cómo harán, si también recurran a este efecto, pero bueno, tiene, el, tiene buena pinta y el, sobre todo el que la gente está poniéndola bien, eh, pues ahora que, que lo veamos con más ganas aún. Eh, Netflix eh, tres tres estrellas. Uno, la sexta temporada de Big Mouth las de, 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 de animación. Eh, luego si lo hubieras si lo hubiera eh, sabido eh, que es, un, es, 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 creada por, es una, una serie turca si no me equivoco. El, el primera tem, eh, temporada pues una serie romántica con, con momentos de comedia y demás. De, de nicho clara claramente y luego el hijo bastardo y el mismo de, de, diablo que, el, que no me no, no ha dado tiempo a ver nada a mirar nada pero lo, lo premisa atrapado entre dos clanes en guerra el hijo de un temido brujo <ríe> implicado en una masacre devastadora busca lugar su, en el mundo y sus poderes y luego también tenemos eh, Amazon que estrena de Devil, Devil Sour con, con, con Peter Capaldi si no me equivoco como sí. organista que bueno que la premisa es que una, una mujer se despierta de, ma, de, de madrugada y, y el, siempre anima, a la a que se llama ahora el diablo a las tres, eh, a las tres um entre las 3 de la madrugada bueno, justo lo que se llama la hora del diablo que es entre las 3 y las 4
1: El sábado 29 descansamos y el domingo 30 tenemos también este, don Carlos eh, Bueno, en, en
2: España va a llamarse los hombres del SAS, es una serie dramática de cómo se formó esa unidad de fuerzas especiales en Gran Bretaña durante los días más duros de la Segunda Guerra Mundial Sterling, un joven oficial excéntrico, es hospitalizado después de que un ejercicio de entrenamiento le saliera mal y convencido de que las unidades de comando tradicionales no funcionan como deberían, crea un plan dedicado que va contra todas las reglas aceptadas de la guerra moderna. Recluta los soldados módulos y brillantes para una pequeña unidad encubierta que creará todo el caos en las líneas enemigas.
1: Muy bien, pues nos quedan unos 15 minutos todavía aproximadamente de programa, así que vamos con una pequeña pausa y continuamos con el Power Rankings, con los correos y con las recomendaciones de la semana.
2: <risa> fuera de series <risa> se ha escrito un email <risa> ah,
1: en honor en honor a Ángela a totalmente ahí estamos Jorge tenemos bueno pues muchas cosas que nos han escrito la gente durante todo el verano y alguna cosa que podemos seleccionar antes de que vayamos con Power Rankings le danos algún comentario sí. algún el primero tengo que
0: leerlo sí o sí de, de Paul dice ¿cuándo volvéis a grabar el, el repaso semanal entre los tres navas? pues hoy, aquí estamos, hoy. bueno aquí hoy, hoy viernes lo bueno, grabo viernes sí. y lo
1: tendréis disponible en la partida de los domingos el domingo no?
0: Palace, un clásico también <ríe> en, en, en este programa otra temporada más en vuestra compañía amigos bueno al lío Acabo de temporada la quinta temporada de Cobra Kai y aunque empezó muy mal con el tema de México y demás yo creo que ha sabido reventarse y ha acabado francamente bien ¿qué opina Jorge? ¿qué era la que más le veía? la tengo Sí, sí pendiente porque, porque vi la de hecho la, la, la anterior temporada la, eh, me trae un tiempo en verla y esta la tengo pendiente de eso de decir a ver si cojo un, un día porque más la, sí, para que, que, la ves toda del, del, del tirón a ver si me da tiempo esta semana o la que viene a, a verla y lo puedo comentar. Y luego decir que, eh, a don Carlos que ya voy por la sexta de The Shield, a ver si eh, no me lo echa en cara, ya <risa> te joda que es un placer escuchar todos los días y que, y que el béisbol sigue siendo un coñazo. Aunque, ¿no piensa que los Red Sox podría jugar ya mejor en un medio, con, un, con, un, con un medio centro ofensivo y sin tanto cajilero? <risa> un beso, queridos.
1: Yo creo que si se cambian la, la, los Red Sox con el Hércules este año, no sé si sería <risa> peor o mejor. Que van peor. Claro que no peor. lo que hay. Vaya desastre de temporada y vayan Y no está nada claro la temporada que viene. Dicho eso, los playoffs están siendo muy muy, pero que muy divertidos en el béisbol pero no ha sido nuestro año definitivamente no ha sido nuestro año
0: a ver lo que hace donde dejaba varios comentarios yo creo eh, dejaba en comentarios con, en el Power Ranking que, sí. que luego lo comentamos dice aquí seguimos mandando la encuesta que tendréis que hacer un sumatorio el verano para sacar un Power eh, Ranking estival una pregunta aprovechando que Starz ha cambiado de nombre al año Game Plus esa plataforma ¿Cómo sobrevivir de manera independiente? ¿Tiene suficiente volumen de suscripción? Aquí en España yo no conozco a nadie que se haya suscrito a ella. De hecho, la única persona que, que es la única que, eh, que en casa no tenemos. Saludos.
1: Bueno, pues al final lo que ocurre con esta es que la gran mayoría del contenido lo tienen ya amortizado y que lo que hacen es intentar tener más suscriptores. Los gastos que ellos tienen a día de hoy es fundamentalmente una agencia de comunicación a la que contratan para que le lleve la comunicación aquí, que es un gasto fijo, que además no tiene despidos ni rollos porque es una agencia, alguien que se responsabiliza de toda la parte internacional... Y yo creo que la gran apuesta de ellos es integrarse pues dentro de un Movistar o dentro de un Vodafone, por un lado, o dentro de un Prime Video como canal o dentro de un Apple. Al final hay demanda, hay gente que sí que está suscrita y los números ellos lo hablarán. De todas formas, todo apunta a que en cuestión de dos o tres años tengamos una gran reconcentración en la cual todo el mundo que ha montado estas plataformas individuales se tenga que plantear sí, seriamente mucho. de si me sale más rentable vender mi contenido a Netflix y dejarme de tonterías o seguir manteniendo la plataforma. Pero por ahora seguimos todavía en esta búsqueda mm. del oro en el cual, pues, es que al final lo que viene a suscribir es si que tienes una cantidad de coste y logras cubrirlo, a partir de ahí el noventa y tantos por ciento son beneficios. El único coste que tienes es un poco más de ancho de banda. ...y en eso siguen todas jugando ya se ha corregido algo con los efectos de, el, de la caída de Netflix de principios de año y en dos o tres años tiene toda la pinta de que haya, como os digo, una gran concentración.
0: Mira, y, y un mensaje que está muy bien, que veamos el momento que estamos viviendo en, en el mundo de las series y de streaming, cómo cambian las cosas de, en, en apenas se, semanas. Nos dejaba este comentario también Alberto García Hijado. Se nota un poco la inquietud en el mundo del streaming. Hace un año esto era el futuro hecho presente y ahora no se sabe muy bien qué tendremos dentro de un año. Anuncios, fusiones, desapariciones, este mundo cambiante nos atosiga. Y yo que vendí hace unos meses mi pack de pelis de Hatshapod porque total está en HBO <risa> lo
1: físico no hay que perderlo no, que al final no, las cosas no. desaparecen de las plataformas y no te enteras y no sabes cómo <risa> y que fue... yo
0: tengo guardado hasta la cinta de VH serie de 2000 y luego, y luego nos comentaba y dice, dice, el, el, dice si tenéis acumulado los datos de, la, de los pueblos de rankings igual, podéis, igual que das el listado del Just Watch o de Netflix pues podéis hacer un, o algo mismo a nivel grupo de fuera de series y repasar una vez a la semana cómo han ido nuestras votaciones el, la primera vez pues el verano agosto, septiembre uh -huh. y después semanalmente o sea que te pone faena y te pone aquí y es cierto que a
1: la gente, al final, si no lo... Hay gente que sí que lo hace directamente, pero los demás, al final, son los recordatorios que ponemos en redes sociales o en el grupo, lo que hace que la gente vote. Entonces, se nota sensiblemente uh -huh. que durante el verano se ha votado muchísimo menos.
0: Uh -huh. Mira, un par más rápido y ya está. Uno, David Lucena nos preguntaba ¿sabemos si Coyote va a tener su, su nueva temporada?
1: Pues estaba anunciada y estaba preanunciada inicialmente. Es cierto que al final pilló la pandemia por en medio, que el equipo creativo y de todo el mundo y el elenco se han metido en otras cosas y yo no he vuelto a ir nada. Yo sí os puedo decir en medio confidencia que cuando nosotros tuvimos la campaña e hicimos el podcast oficial de Coyote no era oficial pero sí oficioso que tendría continuación y tal como se queda la serie si lo habéis visto la primera temporada tenía toda esa pinta. Chiclis ahora tiene una serie que estrena en Estados Unidos en septiembre-octubre pero en la que solo está en la episodio, es una serie muy rara en la que hay un eh, se acusa, hay un acusado y un juicio en todos los episodios pero vaya cambiando de todos los demás no recuerdo si tiene otro proyecto pero hasta donde yo tengo conocimiento tenía que haberlo mirado en IMDB Pro que al final es donde puedes ver lo que que está en producción, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ellas desde el cierre de la primera y yo creo que desde luego la pandemia les afectó muchísimo
0: uh -huh. Y luego David Durán dejaba un comentario muy, muy curioso, y dice, quiero que triunfe los señores de poder porque de, de su éxito depende que algún día podamos ver la adaptación de Zelda en Nintendo que es realmente lo que tiene ganas de ver, decir, creo que es la gran meta de, de la humanidad hay algunas No hay muchas franquicias por ahí sueltas, pero hay alguna que otra que todavía puede... Sí,
1: queda todavía un porrón y, y Sony al final es cierto que tiene un filón uh -huh. y Nintendo pues tiene ahí un montón de... Lo que pasa es que yo creo que siempre he intentado ir más de la adaptación a cine que la adaptación a series pero todo se andará hablando de los anillos del poder ya sabéis que tenéis en Universo Tolkien que podéis encontrarlo en cualquier reproductor de podcast en Spotify en cualquier otro todos los análisis ahora ya sí de todos los episodios de los ocho episodios que han compuesto la primera semana eh, la primera temporada y que el lunes haremos el repaso de toda la temporada entre Alex Barredo Jorge y un servidor a partir de las seis de la de la tarde en twitch.tv barra fuera de si no pasa nada nos podéis ver en directo hablando de lo que nos ha parecido la primera temporada yo
0: aprovecho para decir que hay una franquicia que está ahí que puede tener muchísima miga. Es la, la de Battle tech ojalá algún día tech. y luego la que me extraña muchísimo que no se haya convertido todavía en, en series o en películas en el... es todo lo que tiene que ver con Warhammer creo que es, una, es un, algo que un hobby que, que bueno que tiene una legión de fans y una legión de además de todas las edades porque tenemos gente de mi edad incluso mayores y luego muchos Y luego los videojuegos se... y los videojuegos han o sea, um, muchísimo me extraña mucho que Warhammer no tenga no haya intentado el, en algunos universos, ya sea el Waham el, el, o bien el 40.000 del futuro, o incluso algunos pequeños en Necromundo y demás no hayan conseguido, eh, no hayan empezado a hacerlo Quizás No lo presente. sé
1: si es el hecho de que están en Inglaterra ellos o lo que será Battletech, no sé quién tiene los derechos finalmente ahora de todo lo que de, 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 tiene que ser el tema, y cómo de caro sería pero a mí me encantaría verlo, y creo que especialmente la, la saga en su momento que el bueno. nosotros tenía ahí lo que ahora pides en esas saga sí, es una sí. saga que, que suena a mucho Juego de Tronos y Muchísimo. juega mucho a lo que, que Polítiqueo
0: pues y Familias y, sí. y demás ¿Mm?
1: Y, bueno, uno dos comentarios más Jorge uno, si uno más
0: hacemos uno más el...
1: uno ya? más yo creo que no da tiempo
0: venga el chica de nos pregunta dice, ¿por qué ni plataforma se pone doctor Alaska? suspiro por volver a ver. pues
1: aquí siempre el problema es la partida de derechos de quien lo tiene en algunos casos complicados por las músicas sobre Música. todo las canciones sí. antiguas o las series antiguas que tenían los derechos musicales solo para emisión lineal y tienes que volver a pagar era un caso famosísimo el de playas de China por ejemplo que tenía eso o recientemente eh, aquellos maravillosos años que se estrenó y se volvió a vender casi
2: también sí. era la, aquella mm -hmm. serie policíaca que es imposible ya, por, por por toda la música que ponía y, y, al final de cada sí, sí. capítulo.
1: De hecho, la, no, no el remake, sino la serie original, se volvió a hacer sin la música inicial que tenía, y me sale Leonardo pero no Leonardo Alcoen, no sé, era Ay Señor, de la Little Hell with my friends de ¿Cómo se llamaba este? ¿no? No, 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 de Ah, no, no, Bo eh, de Joe
0: Cocker.
1: De Joe Cocker uh -huh. no se pudo poner porque no pudieron llegar a los acuerdos. Y, y al final, pues, eh, lo que ocurre con estas series. Y en otros, pues, porque no lo tengan. Yo creo que al final todo llegará en algún sitio, pero no sabemos exactamente dónde. Uh -huh. Vamos ya con los Power Rankings. Vamos ya con la listado de las series más vistas por nuestra audiencia. Unos Power Rankings que hacemos semana a semana a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en Foradeseries.com. Pero, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os escape votar es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me, de series, ahí os avisamos y además de eso, pues podéis hablar con 1.500 personas todos los días de series de televisión. Unos power rankings que tienen pocos movimientos con respecto a la semana pasada, pero alguno que otro hay. Dos entradas en la parte de abajo. La primera de ellas, Derry Girls, tercera y última temporada ya disponible en Netflix de esta comedia tan especial y que tanto cariño ha tenido, como os digo, décima posición para Derry Girls en Netflix. El
2: noveno puesto es para la entrada de un clásico. El cuento de la criada en esta, en esta temporada en HBO Max ocupa puesto número 9
0: apagó la serie de, de Movistar Plus adaptando el, el, el podcast que tuvo tantísimo de éxito en su momento más un puesto pero se mantiene el, el, el dentro de Rankings octavo pos, eh, posición
1: el último, quizás habría que decir ya el penúltimo gran éxito de Netflix, Dahmer sí, ya sé que el título es mucho más largo pero me niego a absoluta y totalmente a decir <risa> todo ellos, el follo eso. Ellos dicen y ya. Está. y además se lo ponen en mayúsculas, cae <risa> un puesto con respecto a la semana pasada, ya se ve que toda nuestra audiencia lo ha visto y se queda en el puesto número 7 de nuestros Power Rankings bueno, sube dos puestos, la serie
2: de Apple Televisión hermanos hasta la muerte. Las hermanas Garvey, tras su pacto de juramento de protegerse tras la muerte de sus padres, ocupa el puesto número 6.
1: Sí, que ¿Sí, nadie ¿sí? llama Hermanas Hasta la Muerte, todo el mundo llama Bad Sisters, no sabéis el follón que yo tengo Para hacer toda la semanas el Power Rankings Con el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder y la Casa del Dragón Creo que hay como 14 formas distintas de, llamarla, ¿De llamarlo. Pero esta en concreto Todos los votos ponían la serie como Bad Sisters Absolutamente todos ¿En qué
0: posición se, 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 se mantiene de Bear, la serie que emite aquí Disney Plus y la serie que Más original que he visto en muchísimo tiempo Y por cierto es la mejor que también he visto en muchísimo tiempo ¿Qué maravilla es serie?
1: ¿Qué maravilla el... El otro estreno tardío aquí en España procedente de Hulu, The Old Man, la serie de Jeff Bridges, cae un puesto y se queda en el puesto número 4 de los Power Rankings. Sube
2: uno la de Disney en la precuela del Lobo león, Andorra y en segunda posición el señor los
0: Anillos los anillos señor de, de, de poder la serie de preinvitó que terminaba terminó justo la semana, la, la semana pasada y bueno el, 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 a ver cuánto tiempo aguanta dentro del Power Ranking
1: y en el 1, de nuevo como tanto yo creo que no era duda para su nadie la casa de dragón justo a punto de estrenar su último episodio de esta primera temporada pues los dragones siguen reinando en estos Power Rankings con mucha más diferencia la semana pasada tuvimos mucho más uh -huh. a los anillos en este no el doble de votos pero casi el doble de votos con respecto a la semana no, pasada ...hemos tenido aquí. Y nos quedan nada, cuatro o cinco minutitos... ...para como siempre poder hacer la recomendación de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos? Hombre, tengo que
2: recomendar desde luego, ya sabéis que soy enamorado... ...de la serie 911, que acaba de, de, de venir... ...con un episodio sentimentalote y tal, precioso... ...pero eh, aparte de, de, de comentarla, desde luego... ...no tengo más remedio que descubrirme y recomendaros como sea... ...Los ocho de Irak. Es un documental impresionante. Ver a un ex jefe de la CIA y un embajador americano reconocer que fue un terrible error y que la culpa del mundo de la situación que tenemos ahora fue de esa brutalidad y como Daesh se creó en una prisión americana en Irak y como detrás de eso ha arrastrado a toda la miseria y toda la mierda que vivimos hoy en día es además de histórico espeluznante no podéis perderos los ocho de Irak Lucía no lo recomiendas? No, no. no. Venga, pues yo pasa es que... Podría se la decir... Al dulcera se la recomiendo a Cristiano Ronaldo, que está el pobre... <risa> bueno, bueno, la que se parado del equipo... La que dio <risa> ayer fue... Parece que, fue...
0: Parece, 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 que es, parece que se ha dado cuenta de la que ha leído tan gorda y está intentando recular un poquito, pero vamos... Madre mía, madre mía. Eh, pues podía recomendar un montón de series distintas. Pero voy a hacer una que está todavía en emisión y que todavía tiene bastantes episodios por delante porque me está sorprendiendo y es Andor. Creo que Andor está siendo muy, muy, muy muy buena de esa, eh, esa serie. Creo que el, el, la primera serie que decimos más que es muy fuera del, del ciclo Skywalker, o sea, no hay de momento, o a menos de momento no he visto ningún Jedi, aunque alguna mención a la primera orden, que es pero un guiño más que otra cosa, pero han el tono este de serie de espías, de intriga, me parece que está muy bien. Y este último, último episodio, que hay gente que les ha hecho un poco más aburrido, porque es más largo de creo, que el resto, me ha gustado muchísimo el estudia dentrísimo con, con, con esta serie me hace mucho la pena
1: Sí, yo creo que es el primer gran acierto que tienen después de, de Mandalorian sin ningún sí. género de duda y el de poder hacer otras series distintas yo tengo mucha mucha el, eh, esperanza con la serie que se llama El Acólito o La Acólita porque no está uh -huh. nada claro cómo se traducirá finalmente bueno, yo creo que no la traducirán. será The Acolite y ya está precisamente porque parecía una serie diferente pero Andor no lo está dando mucho más de lo que yo esperaba y una serie larga también que al final vamos uh -huh. a tener dos temporadas de 16 episodios cada una de ellas en esta moderna cosa moderna ...una a hacer bloques de tres... ...que parece como si fuesen tres películas... ...o cuatro películas cada una de las temporadas... ...pero ya está... ...yo muy rápidamente tres cositas que llevan mucho tiempo... ...por un lado como decía antes de Bear... ...es una de mis tres, dos series favoritas de este año... ...junto cuando hagamos el repaso final de año... desde luego que estará en el top tres... ...si os gusta el mundo de la cocina... ...si os gusta el mundo de la cocina profesional y en general le gustan las buenas series, es frenética por momentos, tiene momentos durísimos y momentos muy divertidos. Lo que tiene sí. es el ver las grandes comedias, de que cuando te pegan un golpe de moral es durísimo, y lo grande dramas de que tiene momentos divertidos, lo tiene a raudales de Bear que es muy cortito además, un episodio de media hora y se puede ver prácticamente de una sentada. Por otro lado, hablando de comida y cambiando mucho de tercio, Comida para Phil, la serie documental de Phil Rosenzal, del creador de Everybody Los Raymond, de Todo el Mundo Quiere a Raymond, que llega con nueva temporada a Netflix. En la temporada pasada tenía un episodio en Madrid, en este tiene un nano uno en Austin, en el que está con las creadoras de ATX, del Festival Internacional de Televisión de Austin, y es una serie deliciosa, o sea, de estas series de, de viajes y de comida que de alguna forma fue el pionero Anthony Bourdain pero en el que siempre Phil tiene esa sonrisa siempre tiene ese cariño y siempre acabas con una sonrisa mientras la ves y por último, que se estrenaba por fin ayer en España en Sci-Fi, Evil, qué bien está esta serie es una serie terrorífica, es una serie de tensión, es una serie de las antiguas en la que cada episodio tienes un caso y tienes una resolución además de la trama horizontal y es una serie en la que combina perfectamente esa parte erótica que tiene el mal, y lo ves de esa parte de la seducción y esa parte del atractivo y esa parte de la, de la erótica que tiene el mal en, especialmente entre todos los personajes de los tres principales protagonistas, es una relación maravillosa, así que las tres de Bear comida para Phil y Evil, bueno, pues ya tenéis aquí menú, desde luego, para el fin de semana y con esto, pues vamos a pasar a despedirnos <risa> Pues ya estamos de vuelta, Jorge, un beso muy fuerte hasta oh, la semana que viene. Un beso muy grande. Don Carlos, hasta un la semana que viene. Volvemos. A todos vosotros, querida audiencia, que estamos de vuelta, que estamos de vuelta todas las semanas grabando en estos maravillosos micrófonos, estudios y mesas de Radio UMH. Como siempre os digo, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado Hasta luego.
2: Hasta